0: Ciao ragazzi, ciao a tutti!
1: Ciao, benvenuti, io sono Alice.
0: E io Federico, benvenuti su Note di Libri.
1: Benvenuti, benvenuti. E allora com'è andata la Pasqua?
0: E la Pasquetta?
1: C'è stata qualche grigliata clandestina casalinga sul balcone?
0: Guarda, io ho sentito grigliati improponibili in qualsiasi parte del balcone, terrazza o anche sui davanzali delle finestre piuttosto che grigliare un pezzettino di carne.
1: Assolutamente giusto e corretto, noi qua non abbiamo neanche un balcone e de- devo dire che sentiamo la mancanza. Sì, noi
0: abbiamo aperto la finestra, abbiamo cercato di usmare le grigliate degli altri.
1: Esattamente. Con
0: tantissima invidia.
1: <ride> sì, molta, molta invidia.
0: Speriamo che a voi sia andata meglio. No, però vai, due giorni belli, no? Sì, due Sì, devo bene. dire
1: che anche se è stata una Pasqua particolare e unica nel suo genere, oserei dire, è stata comunque una bella Pasqua.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo.
1: Secondo me si sono riscoperti alcuni, eh, diciamo, valori o modi di, di passare la Pasqua appunto un po' casalinghi.
0: Sono d'accordo con te. Oggi parliamo di giovani? Sì,
1: dai, giovani. Partiamo? Partiamo, via!
0: In questi giorni, tra pasquetta quarantena, mi sono messo a guardare un po' i vari social. Tu li guardi i social?
1: Sì, direi abbastanza. Due o tre volte? Al minuto, sì. Al minuto,
0: ecco. Mi hai anticipato. <ride> hai fatto un mea culpa preventivo. Ok. Tra tutti i social effettivamente che ci siamo guardati, personalmente, TikTok mi ha molto impressionato. Tu lo usi TikTok?
1: Non lo uso, però ogni tanto sì, lo guardo.
0: Ok. All'inizio mi ha dato un po' di fastidio, perché forse il pubblico che utilizza TikTok è un pubblico molto giovane.
1: Stai per caso intendendo che io non sono molto giovane? Tu sei
0: giovanissima. Ah, ecco. Io dall'alto dei miei 30 anni non sono un vecchietto, sono ancora giovane, dai, però Vedo che c'è già un po' di differenza con le nuove star di TikTok.
1: Ma Adesso diventeremo star di TikTok Ci anche proviamo. noi, nonostante l'età.
0: Allora, diciamo che mi sono messo un po' a guardare, a informarmi, ho scoperto un sacco di cose eh, interessanti su TikTok che vorremmo un po' condividere con voi oggi. Lo sapete che TikTok è una delle applicazioni più scaricate e gettonate di questi mesi. Tu lo sapevi?
1: No, assolutamente, mi stupisci. E
0: invece sì, e ti dirò di più un sacco di aziende competitor a TikTok nel mondo dei social media si stanno attivando per creare delle piattaforme social alternative, lo sapevi?
1: No, questa mi è nuova e eh, devo dire che non me l'aspettavo, nel senso che non pensavo che avesse preso così piede e fosse così importante, diciamo, TikTok.
0: E invece sì, facciamo così, spieghiamo un po' magari per chi sta ascoltando adesso rapidamente che cos'è TikTok, perché magari non lo conoscono tutti. Allora, TikTok è nata come una piattaforma di video amatoriali, ma poi ha allargato il suo bacino a tutti i tipi di video brevi. L'applicazione consente agli utenti un po' di guardare questi clip musicali, creare brevi video fino al massimo di 60 secondi, in realtà adesso puoi scegliere se fare 15 o 60 secondi. Ma poi soprattutto puoi modificare questi video, aggiungere un gran numero di effetti speciali a piacere E tutto viene fatto davvero in modo semplice, cioè anche una persona poco pratica con le applicazioni social può effettivamente creare questi video, sembrano quasi super spaziali.
1: Un po' come per noi più anziani che non abbiamo tutta questa dimestichezza con le applicazioni.
0: Esattamente. Qual è effettivamente l'obiettivo di questa piattaforma? Quella di creare dei video quasi fantascientifici, però renderli alla portata di tutti.
1: Ma dai, non avrei mai connesso queste cose con TikTok, come lo guardo io insomma. Eh,
0: hai visto come ti sto stupendo oggi.
1: Assolutamente.
0: Pensate che TikTok ha recentemente raggiunto e superato un miliardo di download. Cioè, tu immagini che cosa possa essere un miliardo di download?
1: No, penso che sia impossibile pensarlo
0: Esatto, tra l'altro numeri spaventosi accompagnati da una rapida crescita eh, che forse è anche un po' inaspettata. Ma perché è successo? Ultimamente TikTok è entrato nella vita di tutti soprattutto dopo l'iscrizione di alcuni personaggi famosi tipo, non so, Will Smith Ah,
1: allora subito mi metto anch'io a guardare TikTok
0: Potrei anche citare dei personaggi femminili però In ogni caso, vabbè, lasciamo stare
1: Nessuna può essere al pari di Will Smith
0: lo vedremo, lo vedremo Comunque, non solo dei VIP dello spettacolo, ma anche dei key opinion leader del marketing, che postano poi con regolarità. TikTok si sente sempre più in radio e anche sulle testate giornalistiche. Questo logo molto particolare e molto riconoscibile del prodotto è sempre più visibile al grande pubblico. Tra
1: l'altro questo logo, non so perché, ma mi ricorda un po' i mitici anni 90, anni 80, anni 90.
0: Anche secondo me hanno scelto uno stile un po' retro, però probabilmente ci hanno Sì, sì,
1: anche perché credo che sia un periodo che sta un po' tornando di moda.
0: Assolutamente, sono completamente d'accordo con te. Questo
1: eh, rimarca il fatto che io sono giovanissima comunque.
0: Cioè ogni commento nasconde sempre dietro una frecciatina, eh? Per favore, un po' di solidarietà nei miei confronti, voi che ci ascoltate. Cosa succede molte volte? Che prima i social vengono attaccati e svalutati e poi invece ci si accorge che possono essere opportunità di business, quindi crescono in maniera esponenziale. Sta succedendo con questo con TikTok? Probabilmente sì. Il target degli utenti è molto giovane, siamo intorno dai forse 10 fino ai 20 anni. Alice, ti senti in questo target?
1: Direi di sì, assolutamente. L'ho preso
0: in preparata, avete sentito che l'ho presa in preparata, eh? Sono stato bravo. Però, diciamo che ultimamente, anche il pubblico di fascia un pochino più alta sta iniziando ad approcciarsi a questo social. Perché? Ecco, forse
1: io rientro nel pubblico di fascia un po' più alta.
0: Mi piace la tua Eh, mi piace, <ride> mi piace, mi piace, mi piace. Visto che molti utenti sono minorenni, sono i genitori che avvallano l'utilizzo di questa app e quindi inevitabilmente ne vengono un po' a contatto. Molte aziende importanti sono sbarcate su questo social e si sono inevitabilmente portate con sé molti utenti follower, magari presi anche da altri social. Quindi TikTok sta rappresentando un po' una minaccia Verso Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tutti quei social che oggi sfopolano sulla rete.
1: Forse immagino io, è anche perché per esempio Instagram ti dà un'immagine ferma, statica e sta lì e stop. Mentre TikTok un po' ti dà l'idea che tu possa interagire con queste persone, non lo so.
0: Sì, perché TikTok cattura molto l'attenzione in quanto questi video brevi e diversi, in ripetizione, ti tengono incollato allo schermo. Non so se hai provato, uno continua a fare questo swipe up e sta lì, continua, continua, continua a guardare. Sì, sì, è proprio, proprio così. Io penso anche che essere doppiati ed utilizzare filtri visivi ti fornisce una certa protezione in più, manipolando, e integrando poi la singola performance. Quindi magari anche il ragazzo timido, giovane, il preadolescente che si sta approcciando alla piattaforma social, eh, o a questo social, si sente un attimino più protetto, meno esposto, e quindi riesce magari anche un pochino a esprimere quelli che sono i suoi stati d'animo un utilizzo della musica diverso, è molto interessante.
1: Sì, e poi immagino anche il fatto che eh, questi filtri, al contrario di quelli di Instagram, non siano per forza... eh, non ti facciano vedere per forza più bello e quindi finto. E poi, mentre Instagram adesso può essere solo incentrato sulla bellezza, la bellezza della fotografia o del soggetto fotografato, Questi video invece sono più divertenti, cioè ti devi preoccupare di divertirti sostanzialmente.
0: Esatto e come ogni social che si rispetti TikTok ha anche molti influencer ormai e questi influencer vengono utilizzati dalle case, eh, dalle grandi aziende come promotori dei loro prodotti. Quindi stiamo vedendo su TikTok quello che poi è già successo su Instagram, su Facebook, su YouTube e così via. Se poi uno dà un'occhiata alla home page del social, vede anche che ci sono un sacco di challenge. Tu ne conosci qualcuna per caso?
1: Ah sì, sono quelle cose dove devo muovere le mani a ritmo di musica, vedere se sono capace?
0: Sì esatto, oppure quella che cambi i vestiti, ti fai vedere i vestiti in un modo, poi giri su, non so, una coperta, la coperta cade e tu stai completamente vestito con un altro outfit in mezzo secondo. Bellissimo! Tra l'altro ce n'è una e questo poi inizia a essere anche un po' una considerazione da fare su TikTok oggi di challenge che sfocola molto dove ragazze e ragazzi si fanno sorprendono il loro partner completamente nudi e inquadrano la, la loro eh, insomma reazione
1: no oh, divertitissimo
0: Allora, io non so, non voglio essere troppo arcaico nel pensiero, però. Sempre perché
1: siamo giovani.
0: Esatto, però non so se effettivamente questo tipo di challenge, questo tipo di video, possono essere video consoni per ragazzi dei 8, 10, 11 anni.
1: Vabbè, però. Non si inquadreranno loro nulla, immagino
0: No, beh, però comunque gli si dà un certo tipo di idea Magari, speriamo, e può essere anche una cosa plausibile Che sia vista come una challenge divertente e vasta
1: Ma sì, è solo divertente
0: Vedete che sono troppo vecchio Però, tra l'altro, qui entra in gioco il ruolo dei genitori perché oggi si vede che molto, molto spesso sono gli stessi genitori che sono i coproduttori dei video Perché i, i ragazzi, oggi soprattutto in quarantena, che non hanno magari amici Chiedono ai genitori, Mamma, ah, papà ci aiuti a eh, creare il video su TikTok? Molti genitori si prestano, tu per esempio lo faresti?
1: Beh sì, ti aiuterei magari non a fotografarsi, a farsi vedere nudi, però a fare le varie challenge, sì. Beh
0: dai, questo diciamo che <ride> è scontato. però okay. delle challenge divertenti <ride> sì, sicuramente, Sì, dai. sì, sì,
1: sì. Anche perché in ottica di quarantena, insomma, che stiamo riscoprendo, immagino, eh, valori come possono essere quelli della famiglia, TikTok ti dà proprio la, possib- dà la possibilità a questi genitori che magari vedono i social come una cosa solo che distrae dallo studio e per Colose, sì, una recessione negativa. Esatto, invece aiuta a creare magari un rapporto più profondo sicuramente tra il genitore e il figlio e insieme si divertono e... e- si vede che questi social non sono solo delle cose cattivissime.
0: Sono d'accordo con te, credo che effettivamente questa situazione possa dare anche, creare un aspetto positivo, un aiuto per quelle persone che oggi sono un pochino più tecnologicamente lontane.
1: Esatto, sì, creare quella connessione che solitamente è proprio difficile tra genitore e adolescente.
0: E qui entra in gioco la competition, ovvero... La risonanza mediatica ed economica, perché poi vanno a braccetto, di TikTok ha spinto alcuni dei più importanti competitor nel campo dei social ad attivarsi per avere delle piattaforme simili. E udite, udite, secondo il sito The Information, sembra che YouTube abbia, stia creando, stia pensando a una nuova piattaforma chiamata Shorts, in cui si potranno fare brevi video, ma eh, con eh, a disposizione un immenso database di musica protetta dai diritti d'autore. E questo fa la differenza, perché YouTube è il più grande, la più grande banca dati di musica con copyright probabilmente dell'intero universo.
1: Penso di sì, direi.
0: Quindi, qual è il plus, quale sarebbe il plus di questa applicazione? Fare dei video alla TikTok, ma avendo a disposizione un database sonoro enorme, anche con musica protetta da copyright. Secondo The Information, non sarebbe una piattaforma stand-alone, ma una piattaforma totalmente integrata al sito. Quindi uno accedendo su YouTube ha già lo switch per... La nuova, il nuovo social e da lì può inventarsi e creare quello che vuole non solo YouTube ma anche Facebook sembra stia lavorando sotto traccia grazie a Instagram lanciando l'app Reels anche la stessa Facebook però con l'asso eh, sembra proprio andare nella direzione di voler intraprendere un qualcosa di simile a TikTok quindi tutto il mondo dei social dei più grandi produttori di social si stanno muovendo in questa direzione che dire, la musica sta cambiando secondo me, l'interpretazione e l'utilizzo della musica, soprattutto da parte dei giovani, il modo di fruizione, non si ascolta più la musica magari si fanno qualche cover, qualche band, proprio per emulare quelli che magari sono i tuoi idoli, ma viene utilizzata anche la musica in modo diverso, un po' più in modo espressivo, artistico, abbinata a un qualcosa, comunque un'esigenza da parte del giovane pubblico di comunicare e questo è un dato di fatto, che ci piaccia o no, i ragazzi giovani oggi vogliono comunicare un qualcosa e TikTok probabilmente ha colto questa esigenza e l'ha espressa nel migliore dei modi.
1: A proposito di questo mi viene in mente subito Gianni Rodari, cioè eh. mi viene in mente anche perché siamo nel 2020, quindi si festeggia il centenario della nascita, visto che era nato il 23 ottobre del 1920, e poi recentemente si è eh, ricordato l'anniversario di morte, perché era il 14 aprile 1980.
0: È passato già così tanto tempo?
1: Eh sì, però...
0: Non me lo aspettavo
1: però Gianni Rodari lo si legge ancora oggi e sembra ancora qua con noi praticamente beh, è di
0: un'attualità disarmante
1: esatto e mi viene in mente parlando di di TikTok proprio perché anche lui è stato un po' un rinnovatore e ha voluto esprimere con l'immaginazione e con le parole un concetto tutto nuovo. Mi viene in mente perché lui dava un'importanza particolare all'immaginazione, alla fantasia e all'utopia. Infatti secondo lui l'utopia verrà utilizzata proprio come metodo. Dice il senso dell'utopia un giorno verrà riconosciuto tra i sensi umani alla pari come con la vista, l'udito, l'odorato e via dicendo. Questo perché mi viene in mente rispetto a TikTok? Perché è proprio un modo nuovo di esprimersi che forse lui in qualche maniera aveva già... Non dico previsto, però aveva già appunto immaginato.
0: Beh, effettivamente, quando si parla di video fantascientifici, nulla ci vieta di accostarlo anche al termine utopistico. Quindi, eh, video che a volte sembrano non abbiano un senso, piuttosto che davvero completamente fuori di testa, eh, utopistici.
1: Sì, sì. E poi è l'immaginazione, l'importanza dell'immaginazione e della fantasia e questi video di TikTok sono esattamente questo, un'espressione della propria immaginazione.
0: Assolutamente e si può anche notare come accanto a dei video magari molto semplici, molto ci sono anche dei video ben costruiti la creatività di chi produce questi video è davvero notevole io rimango stupito da come questi utenti riescano a creare delle storie particolari nonostante la loro giovane età
1: Sì esatto, Rodale ci ricordava e dava importanza esattamente a questo. Dobbiamo cercare ovviamente di mantenere sempre la nostra parte giovane e poi di dare importanza all'immaginazione.
0: Ecco perché prima mi hai detto che volevi sembrare sempre giovane. Rodari d'Ocet.
1: Esatto. No, secondo lui era proprio dalla fantasia, che si po- è dalla fantasia che si possono creare e si possono avere delle idee anche assolutamente serie. Lui fa l'esempio, va bene, di Newton che quando ricade, se è vero che è stato così, la, la, la mela in testa, al posto di chiedersi, anzi di dire qualche parolaccia magari perché è stato colpito da una mela.
0: Una velata imprecazione. Esatto,
1: si è semplicemente chiesto forse con fantasia, ma perché questa mela? è caduta sulla mia testa, poteva volare verso l'alto.
0: Esatto, delle domande che probabilmente oggi ci sembrano scontate, ma davvero sono domande rivoluzionarie che hanno poi anche cambiato l'intera storia dell'umanità.
1: Esatto, quindi secondo lui occorre una grande fantasia, una forte immaginazione per essere un vero scienziato, per immaginare cose che non esistono ancora e che bisogna scoprire, per immaginare quindi un mondo migliore di quello in cui viviamo e poi mettersi a lavorare per costruirlo
0: è davvero molto bello questo questo pensiero
1: ma cerchiamo di ehm, scoprire chi era Gianni Rodari era nato quindi abbiamo detto il 23 ottobre del 1920 ed è morto poi il 14 aprile del 1980 è stato scrittore, pedagogista, giornalista e poeta sostanzialmente prima si era inserito in in seminario ma poi non era la sua strada ha iniziato a fare l'insegnante ma anche lì Per quanto gli piacesse lavorare con i bambini, non era ancora eh, la sua strada, quella giusta. Anche se comunque, facendo l'insegnante, aveva iniziato a capire, diciamo, si rende conto che la fantasia si può utilizzare per insegnare. Ma poi, comunque, dopo aver fatto, anche aver passato la guerra, eccetera, inizia eh, il suo lavoro, quello del giornalista e in realtà anche nei giornali lui pubblica racconti per bambini. Sostanzialmente quindi la sua vita lui la passa sì a fare il giornalista ma a scrivere Uh, questi racconti per bambini, c'è solo un libro sostanzialmente che non è narrativo ma è puramente teorico, il titolo è Grammatica della fantasia, esce nel 1973 e tra l'altro sarà il libro che li farà vincere il premio Andersen, che è come fosse un Nobel della letteratura che è uno, l'unico forse italiano ad averlo vinto.
0: Un grande riconoscimento direi.
1: Sì sì, assolutamente Lui nelle sue storie descrive sempre una realtà sempre attuale Descrive i sentimenti che ancora oggi possono essere veri E nella loro semplicità ci fanno sempre comunque riconoscere Qualche titolo di storia che tutti noi secondo me ricordiamo È per esempio il libro Favole al telefono Dove tra l'altro c'è la storia di Alice Cascherina Che se non avete mai ascoltato o mai sentito Nessuno vi ha mai letto, ve la consiglio ovviamente Poi non so, c'era due volte il barone Lamberti Anche questo titolo è divertente se ci pensiamo perché di solito si dice c'era una volta e poi inizia la storia, E invece il titolo è c'era due volte il barone Lamberto.
0: Bellissimo.
1: Poi abbiamo la freccia azzurra, fiabe e fantafiabe, viaggi di Giovannino per di giorno, insomma direi che ne ha scritti tantissimi e sono tutti bell- racconti bellissimi.
0: Beh ha un gran palmarès, diciamo.
1: Sì sì direi e lui sostanzialmente il suo strumento è la parola, lui utilizza la parola per andare oltre la realtà cercare di scavare nella realtà e eh, sondare le possibilità che ci può dare l'immaginazione. Infatti, secondo lui, lui vuole fare un uso rivoluzionario della parola. Secondo lui, infatti, la parola è il più grande strumento di libertà mai esistito. Dice, tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia più schiavo. Quindi comunque lui scrive favole e filastrocche che mh, raccontano comunque un mondo complesso, cioè il paese dei prepotenti, o dei piccoli vagabondi, oppure il paese dei mestieri, che hanno comunque odori e colori, oppure le ferrovie che servono per viaggiare e scoprire l'Italia, sia quella bella che quella brutta. Quindi sono sì filastrocche per bambini, ma molto probabilmente sono storie che potremmo leggere tutti a qualsiasi età. Leggendo le sue storie, lo scopo, si capisce che lo scopo non è solo quello di divertire e di far evadere i bambini dalla quotidianità, ma anzi di educarli e spingerli a diventare buoni adulti, cioè delle persone buone non eh, educate bene perché questo poi dipende da tantissime altre cose oltre che dalla lettura. Comunque per chi volesse saperne di più è stato creato per il centenario della sua nascita eh, un sito si chiama 100giannirodari.com e su questo sito troviamo un calendario completo di ogni evento che sarebbe stato previsto in realtà in tutta Italia ma vista la situazione purtroppo tante cose sono state cancellate e poi ci sono sezioni di video delle sue interviste oppure audio dove si può sentire raccontata la storia una delle sue storie delle filastrocche c'è poi una sezione carina dedicata alla geografia dove si può ripercorrere l'Italia attraverso le sue filastrocche quindi ogni regione, ogni posto che è stato nominato o addirittura dove è stata ambientata magari una sua storia, una filastrocca, può schiacciare e si può leggere il pezzo riferito oppure quindi si può leggere la storia e secondo me anche questa è una cosa molto carina. Se avete voglia di andare a vederlo può essere interessante. Detto questo qua vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie per essere stati con noi e buona giornata. A presto! Speriamo di
1: avervi divertito in qualche modo. Ciao a presto! Tchau!
0: ciao